0: Afrikaner haben Rhythmus im Blut, Lesben sind per se Mannsweiber, Borderliner ritzen sich, Diabetiker haben sowieso viel zu viel Süßes genascht und sind selber daran schuld und wie haben Rollstuhlfahrer eigentlich Sex? Na, auch schon solche Gedanken gehabt? Willkommen in der Welt der Klischees und Vorurteile. Wir Menschen neigen dazu. Alles muss kategorisiert werden. Schublade auf, Schublade zu. Doch auf der anderen Seite sind wir Menschen vielfältige Individuen und passen in der Regel gar nicht in solche Schubladen. Ein Grund für mich, genau darüber zu sprechen. Willkommen bei Klischeevorstellung mit Victoria von Weilens. Ich freue mich sehr, dass Ben und Jerrys meinen Podcast unterstützt. Denn die machen nicht nur mein liebstes veganes Eis, sondern lassen durch ihr Engagement für mehr soziale Gerechtigkeit und eine bunte Gesellschaft viele Vorurteile schmelzen. Sollte euch das Thema Borderline triggern, würde ich euch bitten, eine andere Folge zu hören. In dieser Folge spreche ich mit Sammy. Sammy kenne ich persönlich schon eine ganze Weile, denn ich folge ihr auf ihrem Instagram-Profil. Dort spricht sie nämlich... Unter dem Namen Candy Wasteland über Themen wie mentale Gesundheit, Selbstliebe und eben auch ihre Borderline-Persönlichkeitsstörung. Und dadurch, dass ich so viele Nachrichten von euch zu dem Thema Borderline bekommen habe und ihr so häufig danach gefragt habt, habe ich mir gedacht... Sammy ist genau die richtige Ansprechperson, denn sie hat es geschafft, auch mir das Thema äh, begreiflich zu machen. Denn für mich war das auch sehr abstrakt. Ich habe das nicht so richtig verstanden. Ich wusste im groben Zügen schon, worum es geht beim Thema Borderline, aber was das genau im Einzelnen bedeutet, was es da für verschiedene Typen vielleicht auch gibt und so, hat Sammy ganz. Wunderbar erklärt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der heutigen Episode. Lasst mir gerne eine Bewertung bei iTunes da oder schickt mir gerne auch Themenvorschläge per Mail oder per Instagram. Kein anderes Thema wurde so sehr gefragt wie Borderline. Ich habe unfassbar viele Nachrichten von Leuten gekriegt, die mich gefragt haben, ob ich mal eine Folge über das Thema machen Krass. kann. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich das heute mit dir machen kann, denn ich folge dir schon sehr lange auf Instagram. <lacht> Und verfolge ja auch, was du darüber schreibst. Aber trotzdem ist es für mich so ein Thema, das kann ich nicht greifen. Verständlich, komplett verständlich. Ich habe keine Ahnung. Und deswegen, ähm, glaube ich, können wir von können wir das Thema komplett einmal durchkauen. Und ähm, ich habe es eben gerade schon gesagt, mein Freund
1: hat mich vorhin gefragt, Borderline, was war das nochmal? Was ist Borderline? Also Borderline ist eine Persönlichkeitsstörung. Emotionale Persönlichkeitsstörung wird es auf dem Papier genannt, ähm, du hast, also der Hauptpunkt sind eigentlich Stimmungsschwankungen, du hast eine verzerrte Identität mehr oder weniger, es gibt auch Menschen, die haben verschiedene Identitätsbilder, also die haben verschiedene Persönlichkeiten, nicht in dem Sinne der Schizophrenie, sondern die haben in ihrem Kopf verschiedene Persönlichkeiten für verschiedene Situationen und ähm, ja, Borderline ist halt ein sehr großes Spektrum irgendwo auch und es wird halt immer auf diese Emotionsstörung zurückgeführt, also im Hauptgrund ist es eigentlich, wir haben ein Problem damit, unsere Emotionen zu regulieren, uns angemessen der Emotionen zu verhalten. Genau. Es klingt sehr komplex. Ja, ist es auch auf jeden Fall. Und ähm, Borderline hat auch sehr viele Symptome aus verschiedenen Erkrankungen. Also du, hast, du findest Symptome aus der Depression wieder. Sehr viele Borderliner haben auch depressive Züge. Ich zum Beispiel habe auch eine Depression dazu, eine rezidierende Depression, also immer wiederkehrend. Und eine Angststörung habe ich auch noch dazu. Das kommt auch oft beim Borderline vor. Und ähm, das sind halt ganz viele Symptome, die du halt auch in verschiedenen Erkrankungen findest. Viele Züge aus der bipolaren Störung findet man auch im Borderline. Wie zum Beispiel Manie. Das ist auch was, was bei mir vorkommt, dass ich manische Zustände habe. Das kann auch krasser ausgeprägt sein oder weniger ausgeprägt sein. Also man kann auch nicht sagen, es gibt den einen Borderliner, sondern ist, jeder Borderliner ist eigentlich eigen und hat auch ein eigenes Päckchen an Symptomen und Problemen, sage ich mal. Das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor, zu diagnostizieren. Absolut. Also es ist auch so, dass Borderline meistens sehr spät diagnostiziert wird. Also Borderline fängt halt an, aufzutreten in der Kindheit eigentlich schon. Ähm, viele merken das erst in der Pubertät. Doch äh, meistens wird es noch nicht in der Pubertät äh, diagnostiziert, weil da vieles mit pubertären Verhalten zusammenkommt und man das da noch nicht so ganz differenzieren kann, ob das jetzt pubertäres Hormonverhalten ist oder ob das jetzt die Störung ist. Mhm. Und ähm, ich sag mal so, der klassische Auslöser sind so selbstverletzendes Verhalten, was bei vielen in der Pubertät halt anfängt. Aber trotzdem viele Ärzte sich auch scheuen, das in dem Alter erst zu diagnostizieren, weil es halt schwer greifbar ist und auch schwer, einordnen, also schwer einzuordnen ist, wo das jetzt alles gerade herkommt. Mhm. Also bei mir kam die Diagnose auch erst mit 2021, aber ich kann jetzt halt auch rückwirkend sagen, dass ich das eigentlich schon mein ganzes Leben habe. Also ich kann jetzt rückwirkend sagen, so, da gibt es Situationen in meiner Kindheit, da weiß mhm. ich genau, das war ein Borderline-Ausraster oder gerade in meiner Jugend kann ich sehr viel darauf zurückführen. Wie, also wie wurde das damals dann diagnostiziert? Hattest du bestimmte Symptome,
0: mit denen du zum Arzt gegangen bist oder wie kam das dazu, dass es dann diese Diagnose gab?
1: Also ähm, bei mir kam das zustande, Genau diese Diagnose, ähm, ich hatte so mit 20, 21 ein extremes depressives Tief mhm. und auch extrem mit meiner Angststörung zu kämpfen. Also es war dann so krass, dass ich irgendwie nicht mehr das Haus verlassen konnte. Ich mich tagelang in meinem Zimmer verkrochen habe, obwohl der Rewe direkt vor, meine, vor meiner Haustür war, habe ich es nicht geschafft rauszugehen um mir was zu essen zu holen. Also habe ich fünf Tage lang nichts gegessen. Das war ist ja eigentlich wie bei so einer Depression genau. ja auch. Ja. es war halt eigentlich, also ich habe es eigentlich auch auf meine Depression geschoben. Also ich dachte halt, ich habe einfach wieder einen krassen depressiven Schub. Und dann bin ich zu einem Therapeuten gegangen und der hat dann angefangen, sich mal meine Persönlichkeit direkt anzugucken. Und für Borderline gibt es so ein bestimmtes Testungsverfahren. Und diesen Test hat er dann mit mir gemacht und ist dann dabei auf das Ergebnis bekommen, dass ich zu 80 Prozent ähm, Borderline-Tendenzen habe. Und dann hat er sich das nochmal genauer angeguckt und dann meinte er so, ja, Frau Fröbel, Sie haben definitiv Borderline. Wie stellt
0: man das fest? Also wie kann ich mir vorstellen, findet der Arzt es dann raus?
1: Ähm, das ist halt... Das ist halt relativ schwer, dadurch, dass da halt viele Symptome ähnlich der Depression mhm. oder der Angststörung sind. Und ähm, das Hauptsächliche ist eigentlich so dieses, wenn man auf die Emotionen guckt. Also wie gehe ich mit gewissen Emotionen um? Wie verhalte ich mich auch in meinem sozialen Leben? Das ist halt auch sowas, da merkt man den Borderline-Einfluss sehr, wie ich halt mit Situationen umgehe, wie ich Beziehungen angehe. Gerade so Bindungssachen sind beim Borderline immer sehr, sehr schwierig, woran man das dann halt ablesen kann. Ich hatte zum Beispiel sechs Jahre lang eine extrem manipulative Beziehung hinter mir, wo ich auch einfach mich sehr an den Partner gehangen habe, was eigentlich eine Begründung des Borderlines war, dass ich einfach mich so stark an diese Person gebunden habe, obwohl sie mir irgendwie nicht gut getan hat, mhm. aber ja, beim Borderline ist auch die Verlustangst so ein ganz, ganz großes Thema, auch so einer der Haupt Indikatoren, dass man so eine extreme Verlustangst hat, egal ob das irgendwie der Partner ist, ob das ein Familienmitglied ist oder ob das einfach nur ein Kumpel ist, weil man einfach so schlimme Angst hat, dass irgendwie ein Mensch einen verlässt mhm. und daran kann, konnte das der Therapeut bei mir dann halt ablesen, wie Ihr ich... habe quasi
0: Gespräche geführt, genau, er also hat dich war Sachen halt, gefragt dann genau, auch über dein, deine Beziehung und
1: äh, genau wie so, du so
0: Sachen verarbeitest und so weiter genau und dann so, daraufhin eine
1: Diagnose gestellt. Genau, so Verhaltensanalyse war das eigentlich.
0: So der Klassiker, die meisten Leute denken ja, Borderline bedeutet sich selber verletzen. Wo kommt dieses Bild her?
1: Mm, dieses Bild ist sehr, sehr verbreitet. Und ich muss das leider auch bestätigen. Also mir wurde zugetragen, dass es auch Borderliner gibt, die kein selbstverletzendes Verhalten an den Tag legen. Mhm. Ähm, ich selber habe in meiner Erfahrung bei mir selber, ich habe selber mich auch sehr lange selbst verletzt. Und habe auch Borderliner kennengelernt, die genau das Gleiche getan haben oder immer noch tun. Mhm. Und ähm, das ist halt so dieses... Bei vielen ist es Selbstbestrafung, Selbsthass. Bei mir war es auch extremer Selbsthass einfach. Und ähm, die Selbstverletzung muss jetzt halt nicht sofort das Ritzen sein oder so. Es gibt auch andere Wege, sich selber zu verletzen. Es gibt auch Wege Richtung Essstörung, sich selber zu quälen, sich mhm. selber zu bestrafen. Und ähm, das ist auch beim Borderline einfach so ein. Beim Borderline ist die Anspannung sehr sehr hoch. Du hast eine extreme, dauerhafte Anspannung und viele nutzen das Selbstverletzen, um diese Anspannung zu lösen. Klar hilft das nur für einen kurzen Moment, was jedem eigentlich auch klar ist, aber dadurch, dass es in diesem kurzen Moment hilft, greifen ganz viele Borderline halt darauf wieder zurück. Anspannung, also stell, wie stelle ich mir das vor, wenn ich jetzt zum Beispiel nervös bin oder so, also ja. wie, dieses Anspannungsgefühl? Genau, das? also das ist ist ähnlich der Nervosität, mhm. aber das kann halt, das ist wie so ein. Bei mir ist es wie, als würde mir irgendwie ein krasser Stein auf der Brust liegen. Also es ist mhm. wie so ein richtiges Drücken. Ich kriege auch Atemnot manchmal und es ist einfach so ein, so als wärst du so permanent unter Strom, wie so ein Duracell-Häschen. Zu viel Druck auf der Leine. Genau. Und dann einfach muss man es halt irgendwie genau, ablassen. Genau. Genau. Und ähm, es gibt halt beim Borderline gibt es auch so. Du machst, du machst dann so Analysen und hast dann so Diagramme, wo du deine Anspannung einordnest. Du hast also mhm. ein Diagramm und sagst dann, deine Anspannung ist bei 60 oder bei 80 oder bei 90 und alles, was über diese 80 liegt, ist eigentlich schon sehr, sehr gefährlich, weil ganz viele dann halt zu selbstverletzenden Verhalten greifen, weil das oft der einzige Stressrelief ist, sag ich mal. Und ähm, wenn du deine Anspannung dir dann anguckst, hilft das manchmal dann zu sehen, so oh krass, bei mir passiert gerade was. Aber damit umzugehen, ist halt so ganz, ganz schwierig. Das ist halt sowas, das lernt man irgendwie in der Therapie durch sogenannte Skills, also Möglichkeiten mhm. wie, du lernst da irgendwie so Aktivitäten an die Hand gegeben oder Möglichkeiten, wie du dich ablenken kannst oder dich irgendwie aus der Situation auch wieder rausholen kannst. Was, was sind das so für Skills, also die man da so lernt? Für mich sind zum Beispiel Skills so Ganz simple Dinge wie, ich gehe jetzt raus und gehe jetzt eine Runde spazieren oder ich gehe jetzt joggen, so mhm. einfach irgendwie die Energie irgendwo hinwandeln. Auch für viele hilft auch sowas wie, ich habe zum Beispiel eine Playlist, so eine Calm-Down-Playlist, mhm. die ich dann immer höre, wo mein Körper auch schon weiß und mein Kopf so, das ist jetzt wieder dieses Schema, das kennen wir und da fahren wir jetzt runter. Mhm. Aber es gibt dann auch so, es gibt auch so Skills wie diese Schnippbändchen am Arm mhm. oder... Ähm, Ingwer essen, halt so ein, so ein heißes, mhm. zischendes Gefühl auf der Zunge haben, einfach das Gefühl woanders hinlenken. Mhm. Oder es gibt auch welche, die Chili-Bonbons essen, einfach um erstmal kurz ein anderes in eine andere Richtung zu peilen, sage ich mal. Das
0: tut ja im Zweifel auch ein bisschen weh. Ja. Also das ist ja auch so eine Art von Oh, ja, gut, genau. Kurz sich mal alles genau.
1: Und so reichst du dich auch teilweise aus der Situation erstmal kurz raus. Also mhm. ich habe für solche Anspannungsmomente so so Lavendel-Ammoniak-Fläschchen. Mhm. Und Ammoniak ist ja ein super stechender Geruch. Ja. Und du machst dieses Fläschchen auf und dann riechst du da dran und das ist halt so ein ekelhaft stechender Geruch. Und das zieht sich halt auch so erstmal durch deinen Körper und das ja. zieht dich kurz aus der Situation raus. Das lenkt dich halt mal kurz komplett ab. Und das ist halt so der Effekt, dass du einfach mal kurz aus der Situation rausgezogen wirst. Funktioniert natürlich nicht immer, aber Meistens, sage ich mal. Und dann ist, ist dieser Impuls weg oder wie? Äh, also es kann passieren, dass er weg ist, je nachdem mhm. wie hoch halt deine Anspannung ist. Aber ähm, ja, also es lässt mich zum Beispiel erstmal realisieren, okay, da ist jetzt gerade eine krasse Anspannung, mit okay. der ich lernen muss umzugehen.
0: Ja. Ich kenne
1: das von, äh, bei Depressionen
0: hat man das ja mit dem Grübeln. Genau. Dass man nicht rauskommt. Und da gibt es ja auch so Methoden, dass man dann aufsteht und springt zum genau, Beispiel. Genau,
1: genau. Und das ist ganz ähnlich. Also das sind auch teilweise ähnliche Skills, die da angewendet werden. Mhm. Die werden halt auch aus der Depression. Hilfe irgendwo mit rausgenommen, das sind halt, das können so ganz simple Sachen sein, so eine Therapeutin hat mir halt gesagt, so Treppen hoch und runter rennen, mhm. so das ist halt auch sowas, das ist eigentlich eine total dumme Aufgabe, aber du bist halt, du lenkst du bist, dich halt genau, davon ab in du dem ziehst Moment. dich einfach mal komplett raus und dadurch, dass du dich auch körperlich betätigst, hast du irgendwie einen anderen Fokus, zumindest mhm. ist das bei mir so, also ich habe mir jetzt auch wirklich angewöhnt, so dieses, ich renne dann halt die Treppe im Haus mal hoch und runter, ja. da gucke mich zwar die von doof an, aber... Ist halt so, es hilft mir in dem Moment. Nee, ich kann das
0: total verstehen. Also, dass man dann äh, eben, ich habe das damals auch gelernt, dass man dann aus der Situation ja. sich rauszieht und dann wirklich ähm, was dagegen tut. Es ist halt schwierig. Also, ich finde die Überwindung
1: am ja, Anfang wahnsinnig schwer. definitiv. Definitiv, auch mit diesem, mit diesem Ammoniak. Fläschchen, mhm. also ich habe das ganz oft, wenn ich irgendwie in öffentlichen Verkehrsmitteln bin, wenn ich irgendwie Zug fahre, weil das ist eine Situation, aus also der kann ich auch nicht rausgehen. Mhm. Ich kann ja nicht einfach sagen, so halt, ich steig mal kurz aus und laufe ja mal irgendwo Treppen hoch Ja, runter. genau und das ist halt sowas, da ist erstmal so eine Überwindung, da erstmal dieses Ding aus deiner Tasche rauszuholen, dann dieses Glasfläschchen mhm. aufzumachen und da dran zu riechen und manche gucken dich dann halt an, so wie was macht die denn ja. da hinten? So was, ist das drogen vielleicht so. ja. Und wenn mich da jemand komisch anguckt oder fragt, dann beantworte ich dem das auch auf jeden Fall. Ähm, Hast du das schon mal? Ja, definitiv. Ich hatte das im Zug mal. Ich habe diese, das ist halt so ein, so ein hippes Ding, diese Squishies, sagt dir das was? Diese koucho gummi So stress genau, äh, bälle Genau, so ungefähr. Ja. Und die gibt es halt in verschiedenen Formen. Ja. Und ich habe mir da mal so ein asiatisches Set bestellt. Da mhm. gibt es halt, das war so eine Überraschungskiste. Und da gab es halt einen, der war ungefähr so... So groß ungefähr und das war halt wie ein Pommes, sah das aus, wie so eine Pommespackung packung mhm. und ich, ich quetsche das dann halt immer in der Hand. Ich habe auch immer eins im Rucksack meistens. Und da hat eine ältere Dame das gesehen, dieses Pommes-Ding und hat mich dann gefragt, was das ist. Und da habe ich dir das dann halt erklärt. Und dann meine ich so, ach, das, das ist ja schön, das ist ja eine niedliche Beschäftigung. So. Aber hast du ihr erklärt, warum du das machst? Ich habe ihr erklärt, dass ich eine Angststörung habe. Das ist so das Einfachste, glaube ich, ja. zu erklären. Also Depression kann man Leuten auch noch ganz gut erklären, mhm. aber so das Borderline so auch mal kurz so im Zug runterzubrechen, das macht nicht viel Sinn. Und ähm, ja, in solchen Momenten ist auch meist die Angststörung, die das dann noch mit antreibt. Ja. Weshalb ich das dann immer auf der Basis erkläre.
0: Ja, jetzt hast du gerade gesagt, so Angststörung und Depression ist noch äh, leicht like zu erklären, Borderline nicht. Würdest ja. du sagen, ähm, also ich spreche ja zum Beispiel viel über das Thema Depression und dass da eben auch noch so ein Stigma herrscht. Ja. Würdest du sagen, dass Borderline dann noch richtig hinterherhängt
1: in Definitiv. der Aufklärung? Definitiv. Dadurch, dass es halt klar, Bo Depressionen und Angststörungen sind so common Dinge, die kriegst du irgendwo mal mit und jeder mhm. kennt irgendwo auch, glaube ich, jemanden, der irgendwie was mit Depressionen zu tun hat und Borderline ist halt schon sowas, wie wir eben auch drüber geredet haben, so, das weißt du auf Anhieb eigentlich auch nicht, was das ist und mhm. es, haben, es haben auch wenig Leute Berührungspunkte damit, ganz ehrlich, also es gibt Filme, in denen Borderline mal kurz dargestellt wird. aber hab auch ich noch nie, nie. gesehen. Ähm, es gibt diesen Angelina Jolie-Film aus den 90ern, durchgeknallt. Ach doch, den habe ich damals gesehen, als ich in der Klinik war. Genau. Da, aber siehst du, das habe ich gar nicht äh, wahrgenommen. Die Figur von Angelina Jolie ist eine Borderlinerin. Aber halt auch so dieses klassische, nymphomanische, ja. selbstverletzende ja. Borderlinerin-Ding. Ist gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe sogar so. auf DVD den Film. Ja, und das ist halt so eine der wenigen Borderline-Darstellungen, die ich zum Beispiel kenne. Es gibt auch jetzt gerade in dieser aktuellen Serie Maniac, Mhm. Da ist ja auch, ähm, die Hauptdarstellerin wurde ja auch mit Borderline diagnostiziert in diesem System da. Mhm. Und, aber es gibt halt sonst kaum jemanden, der irgendwie, also es gibt ja nichts Greifbares. so. Bei der Depression gibt es viele Filmcharakter, sag ich mal, mit mhm. denen man sich da irgendwie identifizieren kann. Und das ist, glaube ich, auch das Ding. so. Ich als Borderliner habe nie irgendwo eine Identifikationsperson gefunden. So.
0: Aber ich finde das auch ganz spannend, weil zum Beispiel jetzt bei diesem Film mit Angelina Jolie, den habe ich ja gesehen und die Serie Maniac habe ich auch ja. gesehen. Und das ist nicht hängen geblieben, ja. dass, das, dass da irgendwie diese Borderline-Störung, heißt das Borderline-Störung? Ja, also Borderline-Persönlichkeitsstörung. Thematisiert wird. Und zum Beispiel ähm, kann ich mich erinnern, bei dem Film mit Angelina Jolie fand ich sie sehr unangenehm. Ja. Also, da, weil sie ist ja mit jemand anders zusammen ja. und die andere ist ja irgendwie so ein bisschen ruhiger. Genau,
1: so die ist ja auch, glaube ich, mit der Depression. Genau, die ist wegen einer Depression und Selbst, äh, Selbstmordversuch Genau, drin. und
0: ich konnte mich halt, also ich habe das damals Person in der eher Klinik gesehen, konnte ich mich mit ihr identifizieren. Genau. Ebenso, auch so diese ganze Geschichte. Und ich habe immer dieses, als, äh, diese Charakter von Angelina Jolie immer als so laut ätzend, ätzend,
1: anstrengend. Anstrengend, ja. ja. Aber ich habe das
0: überhaupt gar nicht mitgeschnitten.
1: Ähm, ja, das, das, ist, das ist eine der wenigen Borderline-Darstellungen. Und das ist halt auch so eine klischee-bildende Darstellung. Ist ja dann Darstellung. auch schwierig, oder? Definitiv. Vor also. allen Dingen wenn das dann so auch so gegenübergestellt wird. Und du hast eben diese ruhige Person. Genau. Ne? so Und dann hast du da halt so dieses laute, laute krasse irgendwo mhm. auch. Und das ist auch so dieses mh, es gibt halt zwei Borderline-Typen. Also du hast ruhige Borderliner und du hast aufrasende, krasse outgoing Borderliner mhm. und in dem Film, das ist halt wirklich so eine outgoing Borderlinerin, die halt, das ist halt so eine, die pullt dann halt auch mal rum, die mhm. wirft man, Tisch durch die mhm. Gegend, die, die rastet mal komplett aus. Und, so ähm, unberechenbar Genau, auch, ne? das ist auch sowas, was bei Borderline sehr oft halt so als Stigma gilt, Unberechenbarkeit, also du kannst die Handlung dieser Person nicht einordnen und diese Person kann im nächsten Moment aus dem Fenster springen, so. Mhm. Und, ähm, Natürlich kann das in deinem Kopf passieren, also als Borderline hast du komische Gedanken, definitiv. Ähm, bei mir ist so ein klassisches Beispiel, ich stehe an der Bahn und warte auf die Bahn und überlege mir, ja was ist denn, wenn ich jetzt einfach einen Schritt nach vorne mache. Mhm. So das, ist, das sind so Borderline-Gedanken und dann halt, liegt es halt an dir selber, ob du es machst oder ob es einfach nur ein Gedanke bleibt und das borderline das gibt dir manchmal so Impulse. Das gibt dir manchmal so richtig, ich sag's gerne, dumme Impulse, richtig gefährliche Impulse. Merkst du das in dem
0: Moment? Also weil, bist du dir darüber im Klaren, dass das jetzt gerade so ein Gedanke ist und machst es dann deswegen
1: auch nicht? Ähm, lange Zeit nicht. Also lange Zeit habe ich das nicht realisiert. Das ist auch irgendwo der, der Auslöser für selbstverletzendes Verhalten, mhm. wenn dein Kopf sagt dir einfach so, jo, tu dir jetzt weh, das hilft dir jetzt. So, und Oft hat man, Also ich habe oft auf diese Stimme dann gehört, weil ich mir dachte, so, ja, das ist ja meine innere Stimme und die sagt mir, was ich jetzt machen soll. Mhm. Und das erstmal zu lernen, dass, das, dass ich das differenzieren kann. So, Ich nenne das Borderline manchmal auch gerne die Stimme in meinem Kopf, mhm. weil die gibt dir halt auch sehr viele Scheißideen vor. So. Es gibt auch bei mir so ein Beispiel, So, ich laufe durch eine Stadt und sehe Hochhäuser und bei mir passiert einfach manchmal der Gedanke, so, wenn ich mir einfach ganz dumm überlege, so, würde das Lohn jetzt da runterzuspringen. zu springen? so einfach aus dem Nichts. Mir geht es momentan gut, ich bin stabil, aber mhm. der Gedanke kommt halt einfach hoch. Und das ist halt dann so, das ist halt einfach das Borderline, was dich irgendwie immer wieder in die Tiefe ziehen will und dich halt auch auf scheiß Ideen bringt. Deswegen haben wir halt auch viele Borderliner, das ist auch so ein Ding, ähm, Borderline hat eine sehr hohe Suchtgefahr. Mhm. Also es kann, ein Borderliner neigen einfach zur Sucht. Das kann halt eine Sucht zu Mitteln sein, also zu Drogen, aber es kann auch eine Sucht zu Menschen sein. Das ist was, was ich auch bei mir festgestellt habe, dass ich sehr schnell nach Menschen süchtig werden kann. Das ist das mit dem ähm, Verlustangst dann. Auch. Genau, genau, so, um das irgendwie zu kompensieren, schmeißt das halt das komplett hoch. Mhm. Und ähm, das ist halt auch bei Borderline so dieses. Mein Papa hat mir damals ein Buch geschenkt. Ähm, bevor wir überhaupt wussten, was das ist, Prinzessin Himmelhoch hoch jauchzen, zu Tode betrübt. Mhm. So beides auf einmal und beides in ganz kurzer Zeit. Und das ist halt genau das Borderline. So, du kannst in der einen Minute, kannst du der glücklichste Mensch der Welt sein. Du kannst unglaublich gut drauf sein, die beste Zeit deines Lebens. Zwei Sekunden später kannst du suizidal sein. Das ist aber auch so ein bisschen bipolar, oder? Ja, definitiv. Also das überschneidet sich da auch einfach so dieser krasse Wechsel. Und das ist auch bei Borderline halt durch diese krassen Stimmungsschwankungen kann das halt, das kann manchmal innerhalb von Minuten passieren, das kann auch manchmal innerhalb von Tagen passieren, mhm. aber es kann halt auch von, innerhalb von Sekunden passieren. Und das ist halt so dieses, da kommen dann halt auch schnell diese dummen Ideen auf. Mhm. Wenn du halt wirklich so einen krassen Wechsel gerade hattest, kann dann sofort irgendwie so ein ganz dummer kleiner Auslöser dich auf beschissene Ideen bringen. Ist die Suizidrate
0: hoch bei Borderlinern? Ja, definitiv. Das ist das, was ich mich gerade frage, weil gerade wenn du dann solche, ne, dann so komische Bilder Gedanken, hast, ja, und dann das nicht in dem Moment irgendwie steuern kannst ja. oder regulieren kannst, kann ich, also
1: es ist eine sehr sehr denke hohe ich mir, Selbstmordrate. Dass da viel passiert. ja. Definitiv. Ähm, ich kann auch selber von mir sprechen, dass ich auch schon zwei Suizidversuche hatte, zum Glück nur Versuche, und ähm, wow. das ist halt. Das ist definitiv, das ist auch so was, wo ich im Nachhinein sagen kann, das war definitiv durch das Borderline getriggert. Das war bevor du die auch Diagnose hatte. Ja. Also ich hatte okay. mit 14 habe ich die Diagnose Depression bekommen. Ja. Das war auch so die erste Diagnose, die ich hatte. Und ähm, das kam damals durch einen Trauerzustand bei mir zustande. Als ich 14 war, ist mein Papa bei einem Autounfall gestorben. Und aus dieser Trauer hat sich bei mir dann die, so eine ganz, ganz krasse Depression entwickelt. Mhm. Und im Nachhinein kann ich sagen, dass da das Borderline natürlich auch gegriffen hat. Aber ich bin halt sehr lange unter dem, unter der Diagnose Depression nur gelaufen. Mhm. Und damals kam halt durch diese Trauer und diese extreme Einsamkeit, in die ich mich dann zurückgezogen habe, genau der, dieser Impuls hinein der Suizidversuche. Mhm. Das
0: ist, ja, das ist ja wirklich so das Schwierige,
1: dass man das nicht so greifen kann und dass ja. sich
0: das so überschneidet, weil man könnte jetzt genauso auch sagen, das hätte ja auch einfach die Depression sein genau, können. Also, genau, und das
1: war ja auch, es, es wurde bei mir sehr lange so ja. eingeordnet, dass es halt einfach das depressive Verhalten ja. ist, gerade weil halt bei mir, es gab einen direkten Auslöser, ja. man konnte das direkt ja. einer Ursache zuschreiben. Und ähm, dadurch halt auch das selbstverletzende Verhalten konnte man der ganzen Trauergeschichte auch zuschreiben. Deswegen hat da auch nie jemand irgendwie in diese Richtung Persönlichkeitsstörung geguckt. Mhm. Weil es gab da scheinbar auch keinen Impuls, der da irgendwie jemanden angeregt hat, danach zu schauen. Würdest du sagen, dass sich das vielleicht auch in den letzten Jahren verändert hat, dass man
0: da sensibler ist? Also jetzt auch als Arzt und Therapeut, dass ich man glaub, eher mal dann auch in die Richtung
1: forscht? Ich glaube auf jeden Fall. Also ich habe das auch so durch Therapeuten gesagt bekommen, dass da die Forschung erst in den letzten Jahren auch immer mehr in Gang kam, ja. weil halt lange so eine Persönlichkeitsstörung auch einfach nicht greifbar war. Und ich glaube, das war für Therapeuten auch schwer, da irgendwie rauszufinden, was das jetzt ist. Und ich denke mal so, Borderline ist halt eh für keinen so wirklich greifbar. Also alleine schon mein Partner, der seit drei Jahren mit mir zusammenlebt, kann manche Sachen bei mir auch nicht einordnen oder greifen, weil ich dieselbe manchmal nicht verstehe. Also ich kann manchmal auch nicht verstehen, warum so komische Impulse in mir hochkommen. Und das dann von außen irgendwo einzuordnen, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das einfach super schwer ist. Das ist auch das, was ich mich jetzt ähm,
0: auch schon gefragt hatte. Äh, du hast die Diagnose ja vor ein paar Jahren erst bekommen. Wie ist dein Umfeld damit umgegangen? Mmh,
1: ich Oder wie bist du dann damit umgegangen auch? Ähm, für mich war es erstmal so, okay, gut, ich habe jetzt so ein komisches Wort hier stehen mhm. und ich bin dann so jemand, ich bin so ein Informationssammler. Mhm. Ich brauche über alles sehr viele Informationen und ich horde dann auch Informationen. Mhm. Und ich habe mich dann erstmal hingesetzt mit dieser Diagnose, ich habe die bekommen, bin nach Hause gelaufen und habe mich dann erstmal an den Laptop gesetzt, habe zwei Tage lang am Stück mich darüber belesen und geguckt und dann habe ich auch realisiert bei den Symptomen, ja, das stimmt schon und habe mich da wirklich belesen und wusste dann so, okay, gut, das ist kein Scheiß, das stimmt wirklich. Ich habe das wirklich. Mhm. Und dann habe ich das meiner Mama erzählt erstmal. Und das war, da hatte ich ganz schlimme Angst vor, um ehrlich zu sein. Das, ich hatte da ein ganz ekliges Gefühl, so deiner eigenen Mama zu sagen, dass du eine komische Störung hast mhm. und dass du auch was hast, was niemals weggeht. So, mhm. das ist eine Borderline-Störung, ist nicht heilbar. Du kannst halt nur lernen, damit zu leben. Okay. Und ähm, seiner eigenen Mama das zu sagen, dass das Kind wirklich so einen an der Waffel hat auf gut Deutsch so. Mhm. Das war für mich sehr, sehr schwer. Aber meine Mama, meine Mama hat es im ersten Moment abgestritten. Es so, war erst erstmal so, nee, das hast du nicht, du bist doch gesund, das ist doch alles okay. Und nachdem ich ihr das auch erklärt habe und ich habe ihr dann Artikel geschickt und so, halt auch so Erfahrungsberichte, und dann hat sie das auch mehr und mehr realisiert ja. und ist damit auch super cool umgegangen. Also meine Mama geht damit wirklich super lässig um. Sie versucht mir auch so viel zu helfen wie möglich. So, meine Mama ist auch mein Ansprechpartner Nummer eins. Wenn irgendwas ist, rufe ich sofort meine Mama an. Und ähm, ja, am Anfang hat sie sich auch viele Vorwürfe gemacht, weil sie die Fehler bei sich gesucht hat. Irgendwie, ob sie in meiner Kindheit was falsch gemacht hat, ob sie irgendwas in der Schwangerschaft vielleicht falsch gemacht mhm. hat. Und man muss bei Borderline halt sagen, du kannst nicht genau mit dem Finger drauf zeigen, wo es herkommt. Also du das,
0: das habe ich. Also das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Ähm, ist es angeboren
1: oder es, kommt das aus der Kindheit? Das kann halt ganz viele Auslöser haben. Also es kann halt in der Kindheit irgendwas gewesen sein, irgendwie ein Verlust oder mhm. irgendein... Moment mit dem man selber nicht umgehen konnte oder der irgendwie einen geprägt hat, mhm. aber es kann halt auch eine Fehlstellung im Gehirn sein. Mhm. Also es kann einfach eine Fehlschaltung deiner Hormone oder mhm. deiner Synapsen sein. Das kann einfach irgendwo sagt man Fehler im System sein. Mhm. So und das, das kann man halt immer irgendwie einfach schlecht zuordnen. Also ich kann es selber bei mir auch nicht zuordnen und sagen, das kommt jetzt von da und daher. Mhm. Ich muss mich eigentlich damit abfinden, so das ist halt einfach da und das war für mich auch ziemlich schwer zu sagen, so ja, das ist jetzt da. Und dann war halt auch noch ziemlich schwer für mich, das meinem Freund zu sagen, weil ich halt Angst vor Zurückweisung hatte, weil ich mir dachte so, ich komme damit kaum klar, wie soll dann jetzt mein Partner damit umgehen? Und mein Partner hat so liebevoll und lässig reagiert, hat dann halt gesagt so, ja, Simi, wir kriegen das schon hin, das wird schon. So, alles okay, es ändert sich doch jetzt nichts. Perfekt, so, perfekte Reaktion. Absolut und das hat mir halt auch sehr geholfen und auch mein Freundeskreis war da super unterstützend. Also das muss ich halt sagen, ich habe wirklich das Glück, dass ich einen wirklich sehr offenen Freundeskreis habe, der da wirklich sehr lässig auch mit umgeht, aber auch, weil ich eine sehr offene Kommunikation pflege. Also das ist mir auch sehr wichtig, darüber offen zu reden mhm. und Leuten auch zu sagen, also ich bin auch jemand, wenn ich absage, dann sage ich auch, ich habe gerade wieder irgendwie einen manischen Schub oder ich habe gerade wieder einen schlechten Tag, weil ich möchte, dass die Leute verstehen, wieso, weshalb, warum ja. es mir nicht gut geht und ähm, genauso möchte ich dass auch, dass Leute mit mir offen reden, also ich lasse mir auch gerne sagen, wenn ich überreagiere, was halt bei Borderline passieren kann, weil du halt deine Emotionen nicht regulieren kannst. Mhm. Kannst du manchmal reagiere ich manchmal in Situationen falsch. Also, ich raste manchmal einfach aus, mhm. obwohl es vielleicht in der Situation nicht angebracht war und dann ist es mir auch sehr wichtig, dass mir Leute von außen sagen, Sammy, das war jetzt ein bisschen too much. So, das ist meist mein Freund, der dann sagt so, Sam, alles cool, beruhig dich, macht jetzt keinen Sinn. Und das kannst du dann auch annehmen in dem Moment kommt drauf an. Also manchmal reagiere ich dann auch sehr pumpig. Mhm. aber ja, jeder hat auch die Vorwarnung bei mir, dass das dann halt manchmal überreagieren kann. Ähm, ich glaube, die Einzige, die es wirklich böse abbekommen hat, ist meine Mama manchmal, mhm. weil bei der habe ich irgendwie auch keine Hemmung irgendwo so, dann fallen da auch schon mal richtig böse Sätze so, für die ich mich dann auch entschuldige und meine Mama mir auch ein bisschen böse ist, kann ich auch verstehen. Mhm. Aber ähm, die meisten bisschen schon mit mir irgendwie umzugehen und ich versuche mich da auch zu regulieren. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich eine Zeit lang mit einem Borderliner befreundet war, der sehr ausgerastet ist, sehr oft. Und das hat mir dann nochmal so ein Spiegel vorgehalten, wo ich mir gesagt habe, so will ich nicht sein und so möchte ich nicht mit Menschen umgehen. Was bedeutet dieses Ausrasten? Also wirklich dann rumschreien, Sachen schmeißen? Oder ja, wie kann man sich das also dann vorstellen? Bei mir ist es halt dadurch, dass ich der ruhige Borderline-Typ bin, richten sich bei mir alle Aggressionen gegen mich selber. Mhm. Beziehungsweise ich trage dann solche Aggressionen im Ruhigen aus. Also ich, ich mache das, wenn ich alleine daheim bin. Also wenn es mir scheiße geht und ich dann daheim, dann knall ich meine Zimmertür zu und schlage halt gegen die Wand. Mhm. So Sowas halt, oder zu rupfen Kissen, so Sachen sind schon passiert. Mhm. Aber... Ja, im schlimmsten Fall, wenn ich mich halt mit jemandem streite, dann werde ich halt sehr ausfallend im, in der Wortwahl. Mhm. Aber ich werde keiner Person gegenüber handgreiflich, handgreiflich oder mhm. sonstiges. Das, das kann halt bei so aggressiven Borderlinern passieren, die halt so outgoing sind. Bei denen kann das halt schon mal passieren, dass irgendwie ein Streit handgreiflich endet oder Sachen zu Bruch gehen oder Menschen verletzt werden. Aber das ist bei mir zum Glück noch nie passiert und da achte ich auch sehr penibel drauf, dass das nicht passiert. Und auch, dass solche Ausraster bei mir wirklich im, im geschlossenen Raum stattfinden. Das ist ja auch wahnsinnig schwierig, dann eine Beziehung zu führen, oder? Absolut. Also ich habe beide Seiten erlebt. Ich habe eine Beziehung erlebt, äh, die war auch an sich nicht gut. Also meine erste Beziehung, die ging sechs Jahre lang. Da wurde ich emotional extrem manipuliert. Da mhm. wurde meine Erkrankung auch so als Grund des Ganzen gesehen, beziehungsweise mehr oder weniger ausgenutzt. Und ähm, da war das, das war ein Hoch und Runter. Also das war... Jeden zweiten Tag irgendwie Tal- und Höhenfahrt. Mhm. Es gab unglaublich viele Streits. Und ich habe sehr, sehr viel geweint in der Zeit. Und da dachte ich mir halt so, ja, Borderline, beziehungsunfähig. Was Aber
0: wusstest du dann schon, dass nee, du Borderline absolut hattest? Nicht,
1: absolut nicht. Also das war bei mir so. Ich habe auch sehr lange gedacht, das ist mein Charakter. Mhm. Also bevor ich diese Borderline-Diagnose hatte, dachte ja. ich einfach, ich bin so. Das ist halt meine Art und Weise, so dieses ja. Überreagieren, dieses krass emotional sein, dachte ich halt einfach, ich bin so. Mhm. Und mein Partner damals hat das dann halt auch mir zugeschrieben, dass ich immer an einem schuld bin. Okay, also so von wegen, du bist so ein bisschen so ein Psycho oder genau, so. Genau, du bist so ein Psycho und äh, kein anderer außer mir kann dich lieben und kein anderer außer mir kann dich ertragen.
0: Oh Gott, solche Sätze habe ich auch schon mal gehört. Genau,
1: deswegen und sowas und das hat sich dann halt so hochgespielt und meine krasse Verlustangst hat mir dann aber gesagt, so ich brauche diese Person, mhm. ich kann, weil die's, ich habe dann keine andere Person. Wenn der weg ist, habe ich nie wieder mhm. jemanden und je wieder wird mich jemand lieben. Weshalb ich auch sechs Jahre bei dem geblieben bin. Das ist ja auch eine Art von Selbstverletzung, ne? Absolut, absolut. Das war absolute Qual. Und ich habe mich zu der Zeit auch selbst sehr viel verletzt, weil ich halt einfach mit den Situationen nicht umgehen mhm. konnte. Und habe dann von ihm nochmal einen auf den Deckel bekommen mhm. dafür, dass ich das getan habe. Weshalb das in, in so einem Teufelskreis mhm. ausgeartet ist. Und jetzt habe ich die Erfahrung gemacht mit meinem jetzigen Partner, dass das funktioniert, dass Borderline mit einer Beziehung funktioniert. Und da ist halt einfach Konsens und Kommunikation das Wichtigste. Ja, und auch die Diagnose, weil die kam ja quasi jetzt erst in der jetzigen genau. Beziehung auch genau. dass du auch
0: einfach wusstest, okay, ich bin jetzt nicht irgendwie Ich bin nicht bescheuert, sondern, sondern... Sondern das ist jetzt einfach diese Erkrankung, genau. die das jetzt gerade mit mir macht. Dass genau. ich jetzt gerade mal ein bisschen ausrasse.
1: Genau. Oder halt einfach komische Emotionsschwinge mhm. habe. Und das ist halt auch das Wichtige, dass ich meinem Partner das immer als erkläre. Also ich erkläre ihm ganz viel, was in mir vorgeht. Mhm. Ich erzähle ihm auch direkt, wo das herkommt, also ich reflektiere auch viel über diese Dinge, die mir vorgehen, also ich schreibe das dann auch immer alles auf, wenn ich irgendwie mit einer Emotion nicht umgehen kann, versuche ich mich hinzusetzen und erstmal zu sagen, was ist das für eine Emotion, was ja, ja an sich schon manchmal schwer ist zu sagen, was fühle ich, ist. ist das Wut, ist das Trauer, ist das was weiß ich. Ja. Und dann gucke ich mir das an und dann überlege ich, was hat, jetzt die, was hat mich jetzt dazu gebracht? Was hat jetzt vielleicht getriggert? Woher mhm. kommt das? Und das erkläre ich dann auch immer meinem Partner so. Dem erzähle ich jetzt so, ich bin jetzt scheiße drauf, weil mich das und das ankotzt. Das und das finde ich gerade doof. Aber das und das können wir jetzt machen. Mhm. Und das ist halt super wichtig und er ist halt auch unglaublich verständnisvoll. Also der ist halt so mein absoluter Ruhepol, der ist auch ein sehr, sehr ruhiger Mensch, mhm. sehr gesettelter Mensch, der mich auch manchmal einfach runterholt. Das brauchst dann wahrscheinlich definitiv. auch. Definitiv, das ist halt auch so die perfekte Kombi bei uns, so dass ich halt so jemand bin, so ein kleiner Choleriker manchmal und er dann halt so der Fels in der Brandung ist und sagt so, ja Sam, alles gut. Es gibt jetzt gerade keinen Grund auszurasten, aber schrei noch ein bisschen rum und dann ist wieder alles okay. So. Aber
0: das ist, äh, ist ja, glaube ich, dann wirklich der Perfect Match, wenn du ja, da jemanden definitiv. hast, der da einfach so viel Verständnis auch hat und dann auch so ruhig bleiben kann in diesen Definitiv. Situationen. Also ich, zum, ich wüsste ja zum
1: Beispiel nicht, ob ich das immer könnte. wenn Ich verlange das auch absolut. Ich, also ich habe einen Heidenrespekt vor meinem Freund, dass er das auch aushält. Mhm. Und ich bin unglaublich dankbar, dass er das auch alles mitmacht. Also der hat mit mir in den drei Jahren auch schon viel Scheiß durch. So. Mhm. Ich war stationär vor ein paar Monaten und habe mich da nach sechs Tagen abholen lassen, weil ich nicht konnte. Und ähm, ich war auch im Krankenhaus, weil ich psychosomatische Schmerzen hatte. Und wie zum Beispiel bei diesem Krankenhausaufenthalt, da waren wir drei Monate zusammen. Das war bei Rock am Ring. Mhm. Und auf einmal Red Hot Chili Peppers spielen ersten Song und ich kriege ganz schlimme Krämpfe so in der, in der ähm, blinddarm ecke mhm. Und dachte so, scheiße, vielleicht habe ich jetzt was mit dem Blinddarm. Ich konnte nicht mehr stehen. Ich hatte so extreme Schmerzen, dass wir dann in Sunny-Zelt sind. Weil Chili Peppers haben wir nicht mehr mitbekommen dann. Was sehr, sehr traurig war, weil er ein riesiger Fan ist. Mhm. Und ähm, dann musste ich ins Krankenhaus, dann wurde ich geröntgt und sollte da bleiben. Und ich hatte ganz schlimme Panik, weil ich, weil ich das eh nicht mag, im Krankenhaus mhm. zu sein. Wer mag das halt? Ja. Und er hat dann auf dem Boden geschlafen. Er hat im Krankenhaus einfach auf dem Boden geschlafen, weil, weil er nicht, mich nicht alleine lassen wollte. Und das, das war halt für mich so dieses, der ist es so. Ja. Und der steht jeden Scheiß mit mir durch, egal was ist. Ja, und das, das, das ist mir sehr, sehr wichtig. Und das ist auch das Beste, was mir passieren konnte, sage ich auch immer. Ja, ich glaube natürlich auch, dass du,
0: dass, dass du dir darüber auch so im Klaren bist, ist natürlich auch leichter für ihn, ne? ja, also wenn wir darüber sprechen können. Ich denke halt, so eine Beziehung mit jemandem, der dann wirklich körperlich handgreiflich
1: wird, das ist dann auch nochmal schwieriger. Absolut. Also ich habe die Bekanntschaft gemacht mit einem Borderliner, bei dem das passiert. Und mhm. bei dem haben viele Beziehungen nicht funktioniert, mhm. genau deswegen. Klar, weil also das will ja auch, also, also weil, lässt sich das gefallen. Ja, ne? welcher, welcher Partner tut sich das an mhm. und das kann ich irgendwo auch nachvollziehen. Aber das liegt halt auch an dem Borderliner selber, muss ich sagen. Es kommt halt darauf an, wie reflektiert du mit deiner Erkrankung umgehst und wie weit du einfach in, da, damit bist, da irgendwie mit umzugehen und umgehen zu wollen. Es gibt natürlich immer Erkrankte, die ihre Erkrankung als Ausrede nehmen. Und Würdest du
0: das so sagen, dass das
1: so ist? Es gibt Menschen, die das machen. Mhm. Habe ich auch selber schon erlebt. Das Ding ist, beim Borderline, du kannst auch sehr manipulierend sein. Mhm. Das ist auch so was die Borderline-Störung mit dir macht. Du kannst Menschen manipulieren, wenn du willst. Und ich merke das, wenn ich betrunken bin. Deswegen trinke ich auch sehr wenig, weil ich mich überhaupt nicht mag, wenn ich betrunken bin, weil dann diese manipulative Art und Weise richtig hart durchkommt. Mhm. Und ähm, als Borderliner weißt du, wie du Menschen manipulieren kannst. Du weißt, wie du Gespräche in gewisse Richtungen lenken kannst. Und es gibt Borderliner, die das halt dann auch einfach nutzen. Und ähm, das sind Menschen, die für mich dann halt das Borderliner als Ausrede auch nehmen. Es gibt, mir hat letztens bei Instagram jemand geschrieben, äh, als ich so eine Fragerunde gemacht habe, hat, hat jemand ge äh, geschrieben, dass sie eine Freundin hat, die ihr sehr viel Geld schuldet, ist aber Borderlinerin mhm. und hat mich gefragt, ob das eine Ausrede ist, also ob das, ob das ein Grund für ihr Verhalten sein kann oder, mhm. ob, oder ob das okay ist. Ja. Und da habe ich ihr gesagt, wenn deine Freundin das halt als Ausrede nimmt, finde ich das absolut nicht okay du kannst als Borderliner trotzdem noch wissen, was du tust. Ist ja, es vor nicht, allen Dingen,
0: wenn, wenn man jemandem Geld schuldet, dann kann man es auch einfach zurückbezahlen. Ja, oder, oder? sagen also, so,
1: ey, das ist ja. gerade meine Situation, ja. so sieht's aus, ich habe vielleicht Scheiße gebaut ja. oder so, aber ähm, es gibt viele Borderliner, die halt sagen so, nö, ich habe borderline, das ist jetzt so, ich bin jetzt scheiße und das ist halt so, damit musst du klarkommen. Mhm. Und das finde ich halt nicht okay. Und das ist auch der Grund, wieso ich gerne Aufklärung über Borderline betreibe, um zu sagen, A, nicht jeder Borderliner ist so mhm. und B, Borderliner sollten sich dessen auch bewusst sein, was sie machen, und sie können das. Also es ist nicht wie bei einer bipolaren Störung, dass du manchmal so dissoziativ Zustände hast und nicht weißt, was gerade echt oder nicht ist, mhm. sondern du kriegst schon mit, was du machst. Auch wenn du es vielleicht irgendwie zeitversetzt mitkriegst, so wenn du irgendwie nach, einen Tag nach dem Ausraster realisierst, was du gemacht hast, das ist es deine Verantwortung, das richtig zu stellen oder dich zu entschuldigen. Ja. Und natürlich ist das schwer. Es fällt jedem schwer, sich zu entschuldigen, wenn er Scheiße gebaut hat das finde ich halt wichtig, dass du das machst und das lege ich auch an Tag. Mir ist das sehr wichtig, dass ich mich bei Leuten entschuldige, wenn ich halt mal in der Phase jemanden angebrüllt habe. Ja. ja, die anderen können ja natürlich auch nichts dafür. Die können nichts ja, dafür. Ja.
0: Natürlich kann das in einem Streit sich dann auch gegenseitig hochschauen. Ja, aber, ja, ja. aber trotzdem auch, wenn, wenn das in, in Anführungszeichen normalen Streit passiert, ja. dann kann man sich am nächsten Tag auch entschuldigen. Genau, also, genau deswegen. Wenn man sich halt irgendwie verhält, wieder lässt zu husten, dann muss man dann
1: auch so selbstreflektiert dann eben Und sein halt sein. auch die Konsequenzen teilweise tragen und das hm. Finde ich halt ganz wichtig, dass das auch Menschen mit Borderline betrifft, dass die da halt auch gucken, wie verhalte ich mich anderen Menschen gegenüber. Kein Freifahrtschein. Genau, es ist kein Freifahrtschein. Keine Erkrankung ist für mich ein Freifahrtschein, sich zu benehmen wie die Axt im Wald. Ja. Ja, das ist, das stimmt schon.
0: Also, so jetzt auf die Depression bezogen, da ist das ja, also ich kann das ja immer nur von der äh, Seite sehen, aber da ist das ja auch so, dass du eben diese Krankheit hast und auch Sachen machst, äh, die vielleicht irgendwie uncool sind und kalt bist anderen Menschen gegenüber ja. und so. Aber du kannst halt nicht erwarten, dass jeder alles versteht. Ne? Ja. Muss man halt Eigenverantwortung übernehmen. Genau,
1: deswegen so, du kannst halt von Menschen auch nur ein gewisses Maß an, an Verantwortung erwarten. Und das sollen die aber auch erbringen. Also mir hat meine Therapeutin auch gesagt, dass wenn du etwas sagst, liegt das noch in deiner, in deiner Seite. Also mhm. deine Verantwortung, wenn du etwas aussprichst. Mhm. Wie aber eine andere Person das aufnimmt, ist deren Sache. Mhm. Du kannst halt nicht entscheiden, wie eine andere Person mit deinen Worten umgeht. Ja. Und deswegen solltest du halt auch deine Worte dementsprechend wählen, dass du halt der Person gegenüber nicht wehtust. Ja. Und das fand ich sehr, sehr wichtig und auch sehr bildlich erklärt für mich, dass ich dann halt auch gemerkt habe, so gut, ich bin dafür verantwortlich, was, was ich sage ich aussende, ja. und wie ich mich verhalte. Ja. Und so kannst es halt auch zurückschallen. Ja. Wenn ich jemanden anpöbel, dann muss ich damit rechnen, dass der mich zurück anpöbelt.
0: Worüber ich gerne noch mit dir sprechen würde, ist das Thema Social Media. Ja. Weil du machst das ja öffentlich auf Instagram. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, du hast die Diagnose noch nicht so lange. Hattest du dein Instagram-Profil, bevor du das mit dem Borderline ja. diagnostiziert hattest?
1: Ja, also ich habe das Instagram-Profil seit, lass mich nicht lügen, 2011, 2012. Weil ich folge
0: dir nämlich echt schon lange. Ja, also es Und war ich
1: glaube, also dann war das, glaube ich, am Anfang noch nicht so Thema. Nee, also am Anfang war das alles auch noch sehr oberflächlich, was ich da so gepostet habe. So dieses lustige, hier ein Bandshirt, da bunte Haare, dies, das, tralala. Ich weiß, ich kann mich nämlich daran erinnern, dass du dann irgendwann geschrieben hast, dass du jetzt Tabletten bekommst. Genau, ich habe ähm, Anfang 2017 habe ich den ersten... Po ne 2017 ja Anfang 2017 habe ich den ersten Post gemacht zum Thema Depression. Mhm. Das war das erste Mal, dass ich äh, öffentlich geschrieben habe, ich habe psychische Erkrankungen mhm. damit habe ich zu kämpfen und das gehört zu meiner Lebensrealität, deswegen soll das hier auch Platz finden. Das war das erste Mal, dass ich darüber geschrieben habe und da habe ich so ein krasses Feedback bekommen, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Mhm. Ich hätte damit gerechnet, dass meine Followerzahlen fallen, weil vorher habe ich wirklich sehr ich sag mal, gestellte Selfies, sehr auf der oberflächlichen mhm. Art und Weise. so dieses. Ich wollte ein Bild von mir vermitteln, was einfach gar nicht gestimmt hat. Und davon hatte ich irgendwann auch einfach selber die Schnauze voll. so dass ich gesagt habe, so ich schreibe jetzt darüber. Ja. es interessiert den interessiert es. es nicht interessiert, das soll halt bitte gehen. Und das hat sich dann so entwickelt, dass ich dann eigentlich so meine Erkrankung damit begleitet habe. So einfach meine Lebensrealität dann auf mein Social-Media-Leben auch übertragen habe. Und dann kam halt irgendwann die Borderline-Diagnose und nachdem ich das dann selber für mich verarbeitet habe, habe ich gesagt, gut, das, das gehört zu meiner Lebensrealität, also hat das hier auch einen Platz zu finden. Mhm. Ja, und dann hat sich ja
0: das ja eigentlich so entwickelt, dass du ja sehr viel jetzt darüber genau, sprichst du ja eigentlich auch Aufklärungsarbeit leistest und genau. viele ähm, dich ja auch unmittelbar mit diesem Begriff auch ähm, assoziieren und in ja. Verbindung bringen. ja. Ist es schwierig manchmal? Also bekommst du da auch ähm, Scheiße ab auf, auf Instagram? Mm,
1: ist halt Auf der einen Seite, ich nenne es halt immer Fluch und Segen. Mhm. Also auf der einen Seite kriege ich unglaublich tolles Feedback. Ich kriege ganz, ganz tolle Nachrichten. So. Die tollsten Nachrichten sind für mich, wenn Leute mir sagen, so, du warst der Grund, wieso ich mir Hilfe geholt habe. Mhm. Du hast mich inspiriert, mir Hilfe zu holen. Das ist so das Schönste, was Menschen mir schreiben können. Mhm. Weil es mir halt auch ein unglaublich gutes Gefühl gibt und mir auch mich auch da darin bestätigt, was ich mache. Ja. Aber es gibt auch kuriose Antworten, sage ich mal. Also es gibt Reaktionen, wo mir Mädels schreiben. Meistens schreiben mir Mädels, junge Mädels. Ich hatte den Knaller, das habe ich gestern auch bei einer Konferenz erzählt. Mir hat ein Mädel Bilder von ihrem selbstverletzenden Verhalten geschickt. Mhm. Also Bilder von ihren frischblutig aufgeschnittenen Arm. Schwierig. Und ich wusste damit nicht umzugehen. Ja. Also ich war damit auch wirklich überfordert. Ich saß da auf dem Sofa neben meinem Freund und war dann erstmal so, hey Niklas, kannst du mal bitte gucken? Ich kann das gerade nicht. Ja. Und ähm, das sind so Dinge, da muss ich dann für mich auch selber eine Grenze ziehen, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Ich kann dann nur sagen, hier, du, das ist halt auch was ganz Wichtiges, ist, ich bin keine Fachperson. Hm. Ich kann nur aus meiner Erfahrung berichten und ich kann die Dinge aus meinem Leben berichten. Aber ich bin nicht fachlich ausgebildet. Und ich kann an den Leuten halt nur sagen, hier, das sind Wege, um sich Hilfe zu suchen. Das sind Möglichkeiten. Ich kann dich verstehen. Ich habe selber dieses Verhalten an den Tag gelegt. Du kannst gerne gucken, da und da findest du einen Post dazu. Ja. Ich verweise halt auch gerne auf Posts, weil da habe ich mir einmal die Zeit genommen und das ausführlich ja. groß aufgeschrieben. Und dann verweise ich gerne da drauf und sage dann halt auch, wenn du dazu noch dann Fragen hast, kannst du mir gerne wieder schreiben. Ich bin auch jemand, mir können Leute immer gerne schreiben. Also ich bin da, ich habe da keine Hemmung, Aber man muss damit rechnen, dass ich, mir, dass ich manchmal auch sage, so ey, das ist mir leider jetzt gerade zu krass, zu viel. Damit kann ich selber nicht umgehen. Ja. Und das ist was, das musste ich aber auch lernen. Ich bin auch so jemand so, kommt alle her, ich helfe euch allen. Ja. Und ich bin Mutter Teresa. <lacht> und da überfordere ich mich manchmal auch hart. Also gerade, wenn ich irgendwie ein sensibles Thema darüber schreibe und dann gucke ich nach zwei Stunden aufs Handy und habe da irgendwie 30 Nachrichten und dann komme ich nicht hinterher zu antworten mhm. und dann mache ich mir selber so einen harten Stress, dass ich da fast an der Uhr drehe. Und da ist halt zum Beispiel mein Freund so jemand, der sagt dann so, Sammy legt das Handy weg und guck drauf, wenn es dir wieder besser geht, aber guck bitte erst nach dir. Ja. Und ähm, das ist halt sowas, das muss ich lernen, dass ich da selber eine Grenze auch für mich ziehe und gucke, was für mich gesund ist. Und ich merke das auch, wenn ich mich zu lange mit äh, Mental-Health-Themen auch beschäftige, dass mich das manchmal echt krass runterziehen kann. Mhm. Und da halt, dass, dass da irgendwie eine Grenze kommt, dass ja. du sagst so, hier Selbstschutz, das hat jetzt für heute gereicht, ich habe jetzt drei Stunden lang an dem Post gearbeitet und damit halt irgendwie auch dann Kommentare und Sonstiges beantwortet. Ja. Jetzt ist heute für heute Schluss. Jetzt gehst du dir einen Film angucken oder so. Und das ist halt so, dass da muss man halt irgendwie ein gesundes Maß finden und da bin ich selber auch noch dabei, das zu finden. Aber es ist halt, es kommt halt auch immer auf den Ton drauf an. Also wie Leute mit mir umgehen. Es gibt auch Menschen, die einfach Scheiße schreiben. Letztens hatte ich unter einem YouTube-Video von wegen, ich wollte meine Erkrankung wie eine Trophäe vor mir hertragen. Das habe ich ge gesehen, das, das hast du auch geteilt. Ich habe ne? hab das dann geteilt, ja. weil in dem Moment war ich sehr rasend. Ja, das kann ich auch verstehen, dass man
0: da sehr rasend ist. So dieses ja. gerade,
1: ich habe ein Video über die Aufklärung, über das, den Alltag mit einer Borderline-Störung gemacht. Mhm. Und dann schreibt mir darunter jemand so, ich trage meine Erkrankung als Trophäe mit mir rum. Und äh, ich soll doch nicht erwarten, dass die Gesellschaft sich äh, so mein Individuum versteht so, wo ich mir dachte, so, hä, hast du dir überhaupt eine Minute davon angeguckt? oder mm. Wer bist du, hierher zu kommen und jetzt hier zu urteilen? Ja, vor allen Dingen ja auch ähm, dann das anzuklicken
0: mit dem Wissen, was da jetzt kommt, ja. welches Thema, ja. um dann so, so einen Kommentar ähm, ja, zu schreiben. und Das ist halt das, auch
1: total das ist halt so idiotisch. Dieses, dieses aber so, du kannst 100 positive Kommentare bekommen und der eine negative, der versaut dir dann den Tag. I feel you. So, und das ist halt so <lacht> das Ding und da muss man halt dann auch irgendwie lernen zu sagen, ja. so, ey, dann, dann lese ich mir manchmal auch so liebe Nachrichten nochmal durch, so komment tolle Kommentare und dann ein Bild lese ich mir dann nochmal durch, mhm. um so für mich zu verinnerlichen, nee, Sammy, du machst das schon richtig, das ist schon gut, was du machst. Ja. So einfach, um mir selber auch nochmal positives Feedback zu geben. Ja, mir hilft das tatsächlich wirklich, das Handy dann wegzulegen. Ja.
0: Und äh, das ist dann quasi wahrscheinlich auch so eine Art Skill. Ja, das ist auch so <lacht> Nee, weil dann wirklich du was anderes zu machen. Ja. Also wirklich äh, sich ablenken von diesem, weil wie du schon gesagt hast, das kann einen so krass
1: runterziehen. Ja, so auch. ein dummer Kommentar von einer ja. Person, die wahrscheinlich auch noch anonym ist oder wahrscheinlich irgendwie ein Troll ist und du regst dich dann Ja, und da das ist halt auch. wirklich ein Mensch. Ja, ja
0: gerade ähm, bei diesen Themen, wo man ja sehr viel von sich preisgibt, muss man, glaube ich, ja. noch mehr,
1: wenn jemand irgendwie sagt, du siehst kacke aus, dann ist das halt so, ja, okay, gut. Ich hatte gestern gar... auch wieder einen Kommentar, einfach random unter irgendeinem Bild, ja, Süße, da musst du mal Sport machen. Wo ich mir dachte so, what the oh, fuck? Mein Erstmal Gott. ist das überhaupt gerade nicht das Thema. Der, der, der ja, Post aber hat auch damit tun.
0: Also so, so, ich dachte mir halt so,
1: warum? Was bringt dir das jetzt? Um? Ja das ist ähm,
0: Aufwertung durch Abwertung, ja. Menschen, die sich selber aufwerten, indem sie andere abwerten, aber das ist ja relativ durchschaubar und deswegen ja. bei sowas, sowas catcht mich auch nicht so, aber gerade bei den ganzen äh, äh, sensiblen we Themen, ja, wenn du dann irgendwie dann deine Geschichte erzählst und das halt auch mit der Intention machst, ey Leute, das soll kein Tabuthema sein,
1: ich würde das gerne alone. ansprechen, Hier genau. ein paar
0: Informationen. Und dann genau. kommt halt jemand, ich hatte das halt auch, diese Kommentare von wegen, du benutzt das nur, um Aufmerksamkeit das zu bekommen. Das ist eh so
1: der Knaller, so also dieses, du machst das, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, ich mache das, um Aufmerksamkeit für, für Thema das Thema zu bekommen. Genau. Nicht für mich. Ich als Person stehe jetzt hier nur als... Beispiel. Ja, und ich, aber es geht mir um das Thema.
0: Wenn ich als Person Aufmerksamkeit haben möchte, also so für was weiß auch ich, für Likes oder so, dann poste ich einfach meine Boobies oder ja, so. genau, Keine das ist so. Viel einfacher. Wir, wir kennen
1: uns alle mit Social Media aus und wir wissen alle, wie es funktioniert. Ja. Wir wissen alle, dass nackte Haut dann natürlich hilft, auch für ist ein Thema Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja. So, aber... Ich finde dann halt auch, es ist wichtig, sich dann auch trotzdem die Caption anzugucken, gerade wenn die Caption auch ein bisschen länger ist, dann zu gucken, hey, wofür wollte die Person gerade Aufmerksamkeit gewinnen? Mhm. Ich hatte da mal ein Interview gehört mit äh, Masha Sedwick. Ja. Ja, ähm, ja. Jetzt, jetzt halt, ja, ja. Jetzt heißt sie ja anders. Masha heißt sie. Heißt, ist jetzt nur noch Masha? Also Mascha. m a s h a a s h Ah, genau. Ja, ja. und ähm, die hat gesagt, ähm, da ging es auch um das Thema ihre Fashion-Posts und daneben so philosophischere mhm. Posts. Und da hat sie gesagt, dass sie die Fashion- und Beauty-Posts macht, um die Leute ranzuholen. Mhm. Und diese Leute, die dann kommen, lesen dann natürlich auch die tieferen Posts. Ja. Und das fand ich halt ganz treffend. so Du Ist catchst so, ja. ja die Leute im Social Media halt mit einem simpleren Thema, sag ich mal. Aber die sind dann halt da und dann gucken die sich natürlich, wenn sie anderen, wollen, auch ja. die anderen Themen ja. an und das ich finde das auch nicht verwerflich also um ganz ehrlich zu sein so funktioniert social media und dessen sind wir uns auch alle bewusst ja es ist halt auch
0: nicht äh, instagram ist halt auch nicht das Philos äh, philosophiemagazin ja oh. so dann
1: wenn du dich irgendwie politisch weiterbilden willst dann kannst du natürlich einen impuls über instagram bekommen also ich bekomme ja. für ganz viele gesellschaftliche Themen impulse über instagram genau aber dann gucke ich halt weiter, dann gehe ich halt zu Google und gucke weiter, was gibt es da für Quellen oder in Büchern mhm. oder was auch immer und dann kann man sich ja weiterbilden. Instagram ist ja nicht dafür da, die komplette Aufklärung zu leisten. Ja, das ist ist ja, geht auch gar nicht. Es ist ja nur der Antrieb, sage ich mal. Ja. Ähm, und hast
0: du, also du hast jetzt auch schon negative Kommentare dazu bekommen, aber ähm, hast du da jemals dran gezweifelt, dass es das eine gute Idee war, das öffentlich zu machen?
1: Ähm, das ist sowas, also ich muss auch dazu sagen, das Erste, als ich den Blog veröffentlicht habe, habe ich es meiner Mama erzählt, mhm. bevor ich das überhaupt gepostet habe. Ich habe ihr gesagt, dass ich jetzt diese Plattform gemacht habe und da meinte meine Mama zu mir, dass sie das ganz toll findet, was ich in dem Moment nicht erwartet hätte. Aber sie meinte auch, Sammy, du musst dich auch auf negative Kommentare vorbereiten. Ja. Nicht jeder wird das toll finden und nicht jeder wird da ordentlich mit umgehen. Und das fand ich ganz toll, dass meine Mama das gesagt hat, weil meine Mama eigentlich so ein ganz internetferner Mensch ist. Die hat mhm. immer ein Smartphone, die bekommt das immer von meiner kleinen Schwester gezeigt und erzählt und ähm, das war für mich schon mal so dieses, okay, sogar meine Mama realisiert, dass da irgendwie im Internet Leute sich rumtrollen mhm. und ähm, es kann halt passieren, dass ich auch bei manchen Posts Angst habe, die zu posten ich hatte ähm, vor ein paar Monaten einen Post über den sexuellen Missbrauch gepostet, mhm. der mir widerfahren ist ähm, und da hatte ich Angst ich habe, während ich diesen Text auf äh, Posten geklickt habe, habe ich gezittert, ich hatte Angst, ich habe meiner besten Freundin geschrieben, dass ich nicht weiß, ob das richtig war, das zu veröffentlichen. Wieso
0: hast du es gemacht?
1: Weil ich es wichtig fand. Weil mhm. ich es einfach ganz schlimm wichtig fand, dieses Thema anzusprechen, weil das halt zum Beispiel auch ein Thema ist, was einfach noch total tabuisiert wird. Ja. Und in dem Post ging es halt zum Beispiel darum, dass es das einfach von normalisiert wird, mit seinem Partner zu schlafen, wo man das nicht möchte. Ja. Darum ging es in dem Post, dass ich habe mich in diesem Post, habe ich ein Gespräch wiedergespiegelt, was ich mit einer Bekannten hatte, wo die gesagt hat, ich habe mit meinem ehemaligen Partner geschlafen, obwohl ich das nicht wollte, ich habe geweint, ich habe mich gefühlt, als würde ich vergewaltigt werden mhm. und ich habe mich einfach in diesem Gespräch wiedergefunden. Ich dachte so, ja, genau das habe ich auch erlebt mhm. und dann einfach dieser Satz, ich habe mich gefühlt, als würde ich vergewaltigt werden. Nee, wir wurden vergewaltigt mhm. in diesem Moment und ich fand das ganz wichtig, dass in die Welt hinauszutragen. Und die Reaktion auf diesen Post haben mir es gezeigt, dass ganz viele Mädels das auch mhm. erlebt haben. Und das, ich fand das dann wichtig, dass man da auch miteinander connecten konnte und auch miteinander gesehen hat, man ist nicht alleine. Das ist so dieser, dieser große Punkt bei der ganzen Sache, die ich da mache, man ist nicht alleine. Und es gibt immer Menschen, die genau das Gleiche durchlebt haben. Und auch wenn du in deinen dunkelsten Momenten denkst, so Alter, ich versteht keine Sau. Es gibt trotzdem Menschen, die das auch durchlebt haben. Und mit denen kann man sich dann irgendwie auch zusammenschließen. Mhm.
0: Nee, das ist auch... Glaube ich, dafür ist äh, Social Media einfach auch ein ganz guter Ort, ja definitiv, darüber zu sprechen. Wir alle haben da eine Stimme, wir können da genau. alle äh, Inha Inhalte äh, online stellen und dann kann man eben auch solche Themen ansprechen, die vielleicht äh, in den Medien nicht so aufgegriffen genau. werden.
1: Ja, ich hatte ähm, gestern habe ich einen Talk gehalten zum Thema Mental Health und Social Media und da mhm. kam am Schluss der Diskussion die Frage. Ähm, ja, Social Media schön und gut. Er nutzt zum also der Fragesteller hat gemeint, er nutzt Social Media zum Beispiel nicht so. Wie soll denn dann das Thema vorankommen, wenn das nur auf Social Media stattfindet? Und da war meine Antwort darauf: Social Media ist halt nur der Anfang. Der mhm. Social Media ist nur der Funken, der zum Feuer führt, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe ein Interview mit einer Tageszeitung gemacht. So ist es halt aus dem Social Media in ja. den Alltag gekommen. Ja. So, durch die Tageszeitung liest das dann zum Beispiel die Ü50er-Generation, ja. sage ich mal. Weil es dann in ihre Realität stattfindet. Und so trägt sich das halt weiter. Was in Social Media beginnt, kann halt dann auch in die reale Welt übergehen durch halt die anderen Medien, die existieren. Ja, ist vollkommen richtig. Ich habe das ja damals auch auf Social
0: Media geteilt und im, äh, im Internet darüber ja. gesprochen. Dann habe ich ein Buch darüber geschrieben, das kann man im Buch haben. Was und halt auch dann reales genau, Medium, greifbares genau. Medium ist. Und daraus ist. wurde dann auch äh, dann ein Interesse von, ne, wie du sagst, dann gab es mal ein Interview für eine Tageszeitung und so. Das ist natürlich klar,
1: äh, viele Sachen starten im Internet. Genau, so und das ist halt so dieses gerade so ältere Generationen nehmen Social Media halt nicht so ernst, mhm. habe ich das Gefühl weil das für die irgendwie so Teenie-Gedöns ja, ist. Ja, aber früher haben die Leute auch gesagt, so, was hört ihr da, rum? Ja, was soll genau, das? So. Und, und genau so. Und genauso ist es mit Social Media und ich finde halt auch, ich finde es eigentlich kacke, dass Social Media auch teilweise so einen schlechten Ruf mhm. hat, so gerade, klar, dieses Wort Influencer, kann jeder halten, was er möchte davon, aber es ist trotzdem meinungsbildend und genug Leute informieren sich über solche Plattformen. Wenn ich meine kleine Schwester angucke, die 14 ist, ja. die kriegt ihre meisten Informationen über Instagram und über YouTube.
0: Deswegen ist es auch wichtig, dass es einfach Leute gibt, wie jetzt zum Beispiel du mit deinem Profil, die dann auch solche Themen da einstreuen, dass genau. man sich auch über sowas informieren kann und nicht eben nur über Lippenstifte, da kann man eben auch gucken bei irgendjemanden, aber, aber dass man auch sagen kann, okay, ich interessiere mich jetzt aber für äh, Klimaschutz und dann ja. finde ich da das Profil.
1: Man Oder kann ja auch beides, es sagt ja. ja auch keiner so von wegen, jetzt bei mir so dieses, du darfst nur über Mental ja. Health schreiben, du darfst nur über Mental Health schreiben. Nee, ich interessiere mich auch zum Beispiel über Secondhand Fashion. Ja. So, und da kriege ich halt auch coole Kommentare dazu und wenn Leute sagen, das interessiert mich, was deine Meinung dazu ist, dann poste ich da natürlich auch drüber. Das, das muss jetzt nicht jeden jucken. Wenn jemand nur wegen Mental Health bei mir ist, dann interessiert ihn der Post auch nicht. Ja, auch Aber, zu zeigen, dass du ja auch mehr bist als ja, ich nur bin, diese genau, Erkrankung. Ne? Ich bin ja auch mehr als dieser Mental Health Advocate, sondern ja. ich bin halt Semi. Und zu Semi gehört halt auch noch Musik. Da gehört, ja. da gehört Fashion dazu. Da gehört halt das dazu, was mich einfach interessiert. Aber ich finde es auch gerade gut,
0: dass man ähm, auch auf diesen Profilen, die ähm, sich mit Body Positivity oder so beschäftigen, dass es ja nicht nur einzig darum geht, sondern ja. dass die Menschen dich mitnehmen und dann bist du auch in so alltäglichen Sachen, weiß ja. ich nicht, dann wie du jetzt sagst, eine Secondhand-Fashion oder Musik und so weiter. Weil ja, die Person besteht ja nicht nur aus diesem Thema, sondern genau, du siehst ist es auch ja. als Mensch. Und das, ich finde, das vermenschlicht das eben auch ja. so was Komplexes, wie zum Beispiel den Begriff Borderline. Definitiv. Ich mein, ah ja, okay, die hat auch Interessen wie Musik und ne ganz normaler Mensch eigentlich ja. hat halt nur eben in dem Bereich vielleicht ist nicht so leicht wie ja, ich jetzt. Ja, so
1: Identifikationspersonen. Das mhm. ist halt so das, was ich bei mir merke, so dass viele Menschen, dass ich für die greifbar bin und für die halt eine Identifikationsperson irgendwo darstelle. so Dass die sagen können, so ey ich habe genau das Gleiche durchlebt oder ich habe genau die gleichen Struggles und ich sehe, du kannst das auch handeln. Also werde ich das auch irgendwie hinkriegen. Ja. Und ich biete dann natürlich gerne auch meine Hilfe an. Wenn ich weiß, ich habe die gleiche Situation durchlebt, dann kann ich gerne meine Erfahrungen mit der Person teilen aber mehr kann ich leider auch nicht machen, also ich kann nur sagen, was ich gemacht habe ja. und das hilft manchen Leuten aber auch schon, einfach so dieses ich verstehe, wie es dir geht, das ja. hilft ganz vielen Leuten einfach, mir hilft das auch, wenn, wenn ich irgendwie eine Story mache über irgendwie einen Borderline schub und mir während des Schreibens schon denke so boah, ob das überhaupt jemand versteht, ob das überhaupt jemand greifen kann, mhm. was, was ich da versuche, gerade in Worte zu fassen und auf das letzte Mal haben mir irgendwie vier Mädels geschrieben, so ey, ich kenne genau das, mhm. danke, dass du das in Worte gefasst hast und das das gibt mir auch ein super gutes Gefühl und das lässt mich halt auch nicht alleine fühlen. Das ist halt, ja. ich will nicht nur anderen Leuten das Gefühl geben, nicht alleine zu sein, sondern... Du bekommst auch das Gefühl ja. von anderen. Dadurch. Genau. Das ist dann halt so eine Community halt. Genau, und das ist halt das, das ist halt das, was ich auch sehr daran schätze. halt Einfach, dass das irgendwie eine Gemeinschaft ist, mit mhm. der man kommunizieren kann, mit der man interagieren kann und dass die halt auch vom Social-Media-Life auch manchmal ins Real-Life übergeht. Ich habe meine beste Freundin über Instagram kennengelernt. Mhm. So. Und ist halt meine beste Freundin seit drei Jahren. <lacht> Siehst du,
0: machen wir ein bisschen Werbung dafür, weil es hat so wirklich einen schlechten Ruf bekommen. Definitiv. Ich finde, äh
1: find, das sollte halt auch nicht so sein. So. Ohne Instagram würden wir hier nicht sitzen. Ja, so. das stimmt. <lacht> 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 ähm, meine Abschlussfrage ist immer,
0: was würdest du dir für die Zukunft wünschen im Umgang mit Borderline-Erkrankten? Also so von der Gesellschaft auch.
1: Ich würde mir wünschen, dass die Gesellschaft offener an das Thema rangeht, mhm. offener auf die Menschen auch zugeht und auch irgendwo versucht, Stereotype einfach abzulegen und nicht gleich irgendwie, was bei Borderline sehr normal ist, halt die Menschen auf ihren Namen zu reduzieren, weil das halt ein leichtes Erkennungsmerkmal in Anführungsstrichen ist mhm. und halt auf die Menschen offen zu gehen und vielleicht auch einfach mal fragt, wie es ihnen geht. So, das, das ist sowas, was, was ich sehr, sehr wichtig finde, egal auf, auf welche Erkrankung bezogen. Einfach die normale Frage, wie geht's dir heute? Mhm. Und bitten, dass eine ehrliche Antwort drauf kommt so das würde ich mir sehr wünschen dass es in unserer Gesellschaft einfach auch normaler wird Menschen Menschen auch an schlechten Tagen zu fragen wie es ihnen geht
0: mhm. ja vielen Dank dass du so offen äh, über das Thema gesprochen sehr hast gerne. ich bin auf jeden Fall ein bisschen schlauer geworden ich kann das jetzt äh, besser greifen und ich glaube ich kann meinem Freund dann nachher auch erklären was das bedeutet <lacht> das freut Borderline. mich äh, wer dir auf Instagram folgen will äh, man findet dich unter Candy Wasteland genau und ja so. Vielen Dank. Ich werde weiterhin gespannt verfolgen, was du so machst. Danke, Danke für das schön. Gespräch. Danke.